0: Salam sehat sahabat tangguh, ini adalah podcast episode pertama dari yang rencananya akan dibuat beberapa episode gitu Nah nantinya kita akan bareng-bareng mendengarkan trajektori praktik radio darurat di Indonesia Hari ini kita akan mulai dari awal mulanya dulu deh, sudah ada masih enam di sini, di sebelah saya, pura-puranya sebelah saya ya Biar uh, memperkenalkan diri sendiri aja deh siapa beliau, kemudian um, bagaimana di radar tangguh dan di JRKI perannya seperti apa Silakan Masinam.
1: Baik, eh, terima kasih saya Sinam M Sutarno dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Saya Ketua JRKI eh, aktif di Radar Tangguh sebagai eh, steering committee dalam eh, beberapa Tahun ini bersama dengan teman-teman Radar Tangguh mendorong advokasi radio darurat. Radio darurat sendiri apa kalau bagi JRKI ya sudah memulai dalam beberapa bencana ya sejak gempa Jogja sampai saat ini di pandemi COVID-19.
0: Mas, kita mulai dari pertanyaan ini dulu deh, kan banyak media nih. Kenapa sih harus radio gitu?
1: Kita memilih radio karena memang dalam situasi bencana Radio itu bisa cepat sekali dibangun ya. Pertama karena radio sangat minim terhadap ini kebutuhan energi. Dia energinya bisa disimpan, dicas misalnya bisa dipakai untuk beberapa jam kemudian atau bisa pakai batu baterai. Kemudian dalam situasi bencana bisa jadi semua alat komunikasi mati. Misalnya dalam beberapa kasus Seluler pun tidak bisa dimanfaatkan karena misalnya dalam gempa bumi towernya roboh atau kemudian ada gangguan listrik dan yang lain Radio e, menjadi pilihan karena kemudian dalam pengalamannya ini bisa cepat dibangun begitu dan kemudian juga karena ini media dengar gitu Jadi orang sebenarnya bisa melakukan apapun bagi pendengarnya e, sambil kemudian mendengarkan radio beda kalau kita baca koran atau TV atau yang lain Kemudian memang kita harus serius melakukan itu tapi radio bisa dinikmati, bisa didengarkan dengan uh, situasi apapun, dengan orang bisa sambil masak ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak uh, juga bisa uh, sambil uh, melakukan sesuatu misalnya, uh, itu bisa dilakukan dengan apa, dengan kegiatan yang lainnya. Jadi memang uh, ini bukan menjadi satu-satunya media ya. Ini kemudian akan berhubungan dengan media-media yang lain dan radio bisa bisa dilakukan e, kalau memang internetnya ada bisa juga kemudian bisa dimanfaatkan dengan internet e, siaran yang dinikmati dalam coverage area tertentu itu kemudian juga bisa di e, dengarkan dengan dari daerah lain misalnya menggunakan e, perangkat streaming misalnya begitu. Keberadaan radio sendiri kemudian bisa apa ya bisa di lokal kemudian dengan frekuensi bisa dinikmati orang yang ada di sana. Nah, yang di luar misalnya keluarga-keluarga yang uh, terhubung dengan dengan warga yang sedang apa? dalam situasi bencana misalnya yang di luar sana gitu atau keluarga yang sedang kuliah atau yang sedang bekerja di daerah lain kemudian bisa terhubung dengan internet. Misalnya kalau uh, kalau memang internetnya sudah ada, tapi yang paling penting sebenarnya Radio bisa menghubungkan orang-orang yang ada di daerah bencana itu dulu. Misalnya yang eh, kehilangan kontak dengan keluarganya atau kemudian apa eh, untuk mengakses lokasi-lokasi eh, bantuan kemanusiaan misalnya PMI misalnya apa kesehatan misalnya pos-pos eh, apa ya pos-pos untuk pelayanan yang lain. Radio darurat itu biasanya dibangun setelah terjadi bencana. Nah, pada masa bencana itu biasanya kalau pengalaman evakuasi yang menarik ya waktu di Kelod sebenarnya. Ada radio komunitas Kelod FM yang eh, jadi waktu itu Kelod sudah ditetapkan status apa? statusnya siaga ya. Kemudian apa? radio komunitas Kelod FM terus menyampaikan pentingnya masyarakat untuk apa? untuk eh, menyiapkan e, diri memperkuat kesiapsiagaan e, jika laut nanti kelut meletus. Dan kalau enggak salah pada pukul 21.00 lebih 50.00 badan geologi menetapkan bahwa kelut statusnya awas. Maka kemudian Radio Kelut FM mengajak warga untuk e, segera meninggalkan tempat, melakukan evakuasi, dan benar e, satu jam e, setelah e, status awas ditetapkan, gunung kelut meletus. Dan Salah satunya radio komunitas, tentu kemudian juga media-media yang lain, kayak HT yang lain juga ber, ber, menggerakkan warga untuk evakuasi. Sehingga waktu tahun 2014, zero korban saat erupsi gelut.
0: Ada istilah radio komunitas dan radio darurat, gitu Mas. Itu perbedaannya seperti apa?
1: Radio komunitas dan radio darurat. Jadi kalau radio komunitas ini memang rujukannya ke... Kalau pakai regulasi ke Undang-Undang 32 tahun 2002, jadi pemerintah di Indonesia itu ada empat bentuk lembaga penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Nah, lembaga penyiaran komunitas ini sendiri dia didirikan dari oleh dan untuk komunitas, kemudian lokasinya, ya apa coverage areanya. sekira dua setengah atau power maksimalnya 50 watt radio ini lebih apa ya hampir seperti permanen tapi tidak permanen juga sebenarnya karena izinnya lima tahun Nah dia punya durasi izin yang jelas kemudian dikelola biasanya lebih dengan kelembagaan yang permanen pula, bentuknya perkumpulan, ada akta notaris, bentuk struktur ada dewan penyiaran komunitas, ada badan penyelenggara penyiaran komunitas yang menggerakkan, mengelola radio komunitas, kemudian ada program-program yang terlencana. Dalam konteks kebencanaan biasanya fungsinya radio komunitas itu untuk e, melakukan upaya-upaya pendidikan kebencanaan, misalnya menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat, e, berhubungan dengan pihak-pihak yang ada di sekitar e, radio komunitas, misalnya dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana berhubung dengan, berhubungan dengan BBBD dalam rangka menyusun rencana kontingensi misalnya memetakan di daerahnya itu apa saja sih ancaman bencananya gitu misalnya ada angin puting beliung ada tanah longsor ada erupsi gunung misalnya atau gempa bumi atau apapun yang risiko bencana yang ada di situ. E, itu biasanya bisa ditelusuri dengan e, menguak sejarah masa lalu, apa yang pernah terjadi. Dan kemudian setelah mengetahui e, apa risikonya, kemudian bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi risikonya, bagaimana mitigasinya ketika e, bencana itu datang, misalnya begitu. Nah itu beberapa peran yang dilakukan oleh radio komunitas. Biasanya lebih banyak fokus pada upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, gitu terus kemudian juga membangun gotong royong berbeda dengan radio darurat. Radio darurat sendiri secara istilah regulasi di Indonesia belum dikenal, tapi prakteknya sudah ada sejak tsunami Aceh. Jadi radio yang didirikan untuk tanggap darurat, tanggap bencana, didirikan oleh praktisi penyiaran, biasanya kemudian juga teman-teman relawan informasi. Ini kayak Temporary radio, gitu. ya setelah masa tanggap darurat selesai kegiatan kemudian akan berhenti Jadi perbedaannya tadi yang satu agak permanen gitu walaupun mungkin lima tahunan izinnya Yang satu ya selama masa tanggap darurat biasanya ya sebulan dua bulan Nah kalau itu tergantung juga relawan gitu jadi kemudian juga kemampuan bertahannya juga sangat ditentukan dengan keberadaan orang Kemudian juga keberadaan berapa jumlah relawannya pihak-pihak yang kemudian bersama-sama dalam pengelolaan radio darurat itu. Jadi kalau radio komunitas uh, mengenali apa, berbagai macam ancaman bencana, nah kalau radio darurat ada ketika memang uh, bencananya sudah datang. Begitu sudah uh, terjadi bencana, maka radio beroperasi. Nah beberapa kegiatan yang dilakukan radio ya tadi misalnya uh, kalau ada Yang terpisah dengan keluarganya karena ya proses evakuasi misalnya Kemudian juga menyampaikan bagaimana kondisi ini saat ini Terus sebenarnya. sebenarnya situasi yang terjadi itu apa Karena bisa jadi orang yang dalam kawasan bencana itu tidak memahami Ini terjadi apa ya tiba-tiba langitnya gelap misalnya. Yang jauh mungkin tahu, hujan abu, misalnya, ini apa? Nah, mereka enggak tahu. Atau misalnya sebenarnya kondisi Merapi, kalau misalnya di, saya di Merapi, misalnya kalau di, kondisi Merapi sebenarnya seperti apa sih? Nah, mereka juga tidak tahu uh, informasi dari BPTKG. Nah Kita bisa menyampaikan di radio darurat itu sebenarnya yang terjadi ini ada letusan begini, ini begini, kekuatannya begini, arah-arahnya kesalahan, itu kemudian disampaikan. Selanjutnya di Radio Darurat misalnya proses evakuasi tadi, kan orang sudah di daerah, di pengungsian misalnya ada yang terpisah dengan keluarganya apakah kebutuhan dasarnya ada, misalnya yang paling penting soal air, soal tempat untuk berlindung, tenda atau tempat-tempat uh, publik yang bisa dipakai untuk uh, mengungsi. Kebanyakan sih begini, pada masa tanggap Bencana begitu sudah transisi misalnya sudah mulai pemulihan begitu e, kemudian dilanjutkan oleh radio komunitas pengalaman di Sinabung misalnya begitu sudah e, tanggap daruratnya selesai terus kemudian warga sudah mulai pulang maka kemudian begitu enggak sudah enggak ada pengungsian kan juga sudah enggak efektif lagi ya, radio daruratnya ditutup kemudian waktu di Karo diserahkan ke masyarakat sana kemudian didirikanlah radio, menjadi radio komunitas. Nah, radio komunitas ini nanti pasca bencana tentu kemudian akan mengawal proses pasca pemulihan ya bagaimana kemudian membangun kembali pasca bencana gitu. Dan kalau pemulihan maka kekuatan utamanya akan kembali kepada warga lokal ya. Kalau radio darurat ini kan karena situasi darurat biasanya memang banyak dikelola oleh orang-orang dari luar misalnya saya datang ke Lombok bawa studio atau saya datang ke Palu misalnya atau datang ke Banjarnegara karena uh, orang lokal masih menyiapkan ini ya menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarganya terus kemudian juga beradaptasi uh, dengan ke, apa, kehidupan baru ya yang dari dari biasa di rumah kemudian di pengungsian itu kan.
0: Dari praktik radio darurat yang selama ini berjalan gitu Mas Ruang-ruang kosong apa sih yang belum sempat mungkin ya diisi oleh media-media arus utama kemudian radio darurat ini hadir untuk mengisi, melengkapi, berusaha menyempurnakan.
1: Nah ini yang paling penting di radio. Bencana itu kan pasti banyak, selain butuh informasi gitu kita menyampaikan informasi tapi sebenarnya juga yang paling penting bagaimana kemudian mendengarkan suara-suara langsung dari masyarakat. Yang itu kadang juga jarang uh, didengar melalui media-media yang yang lain. Salah satu contoh misalnya saat apa bencana ada kunjungan pejabat, uh, maka kemudian sorotan lebih banyak ke bagaimana pergerakan pejabat itu. Tapi kemudian bagaimana kemudian masyarakat di sana yang akses dari medianya agak jauh jarang sekali terekspos misalnya. Pada misalnya mereka membutuhkan sesuatu. Waktu di Lombok uh, ada pengalaman menarik. Tiba-tiba kan kita nggak pernah berpikir. Uh, begitu terjadi gempa terus kemudian kan ini ya memang ada pemerintah memikirkan bantuan ABCD syaratnya kan kemudian ada KTP ada apa? Nah, pada saat gempa kan kemudian banyak KTP hilang banyak KK hilang begitu nah itu kadang jarang yang memikirkan itu nah tapi kemudian itu didengar oleh masyarakat terus gimana ini sesuatu yang ini akhirnya kan kemudian penting untuk disuarakan dari yang yang kemudian hanya obrolan-obrolan warga itu menjadi satu satu suara yang kemudian memang penting direspons oleh pemerintah. Nah, menangkap suara-suara seperti ini yang kemudian uh, sering didapat karena radio darurat bisa berinteraksi uh, lebih dekat dengan dengan masyarakat apalagi kalau radio kan waktunya panjang ya. Kita bisa bersiaran sehari 24 jam gitu. Malam sambil dengerin lagu, ada yang curhat-curhat misalnya begitu. Nah, itu uh, penting radio uh, untuk selalu memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk bersuara. Pengalaman lain di Lombok misalnya saat biasanya begitu ada bencana hoax itu juga menemaninya ya. Tiba-tiba setelah bencana muncul kabar nanti tanggal sekian mau terjadi gempa yang lebih besar dan kemudian sini akan tenggelam. Nah banyak orang yang kemakan hoax itu. tapi kan, Nah radio kan kemudian bisa menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada teknologi yang menjelaskan detail bencana gempa akan datang kapan di mana berapa skalanya misalnya. Nah, menjelaskan itu ke masyarakat ya memang banyak yang kemudian tetap kemakan hoax, tapi kemudian juga banyak yang kemudian percaya. Oh iya ya, nalarnya terbuka sehingga kemudian ya tetap berhati-hati tapi kemudian juga tidak termakan oleh hoax tuh ya, sehingga butuh ruang-ruang bersuara yang kemudian juga bisa didengarkan bersama tentu saja dengan pemerintah. Pengalaman menarik waktu di Banjarnegara, salah satu yang sering ikut bersiaran di radio itu, yang sering berbagi itu, bapaknya meninggal karena longsor. Dan kemudian dia bercerita di radio, Mari kita tetap bersemangat, Mari kita tetap masa depan dengan apa optimis gitu, bahwa. Ya, kita ikhlas dengan kondisi ini Mungkin kalau yang menyampaikan uh, Itu saya, ya wajar Karena saya bukan siapa-siapa, saya orang Dari mana, tapi ketika yang Mengajak untuk tetap ikhlas, tetap Sabar, itu adalah Orang yang bapaknya juga meninggal gitu, Dan itu teman mereka, tetangga mereka Mereka kenal, ini lebih Menyentuh daripada omongan saya yang panjang Mungkin uh, yang disampaikan uh, Pendek justru lebih Kenal daripada, mungkin Gaya bicaranya biasa-biasa saja Tapi makna dari apa yang Dibicarakan itu jauh lebih Lebih terasa ketimbang Apa yang saya sampaikan atau teman-teman Lain sampaikan. Ini saya kira Salah satu yang Menunjukkan bahwa fungsi radio darurat Itu bisa, bisa menjadi ruang Untuk saling menguatkan antar Penyintas, antar Warga di daerah bencana Yang sama-sama saat itu terjadi Bencana. Jadi kontennya ya apa ya, kontennya kita sesuaikan dengan apa yang diminati masyarakat. Setidaknya media itu kan memiliki tiga fungsi, pendidikan, informasi, dan hiburan. Jadi juga radio darurat itu sebagai ruang hiburan juga. Waktu apa di studio ada yang main gitar, kemudian menghibur, yang nyanyi juga teman-teman di situ misalnya. Jadi eh, saling berkirim lagu, ini watak. Salah satu watak media, ya, watak radio Kemudian juga memberikan hiburan Jadi ini menjadi ruang Untuk berbahagia bersama Walaupun mungkin suasananya bukan untuk Bersenang-senang, tapi kemudian saling Membahagiakan itu juga Karena itu support mental, support moral Yang yang cukup dibutuhkan Waktu itu sempat ada juga Yang pentas ini, meninggalkan tenda Kemudian pentas rebana di radio Dan didengarkan oleh teman-teman Yang lain misalnya nah saat mereka ber, apa, berekspresi berkesenian gitu mereka juga bahagia gitu. dan kemudian yang mendengarkan juga bahagia nah, ini cukup membantu ya dalam rangka pemulihan terutama pemulihan mental karena pasca bencana itu tapi radio darurat ini kan sesuatu yang yang sebenarnya juga masih praktek-praktek yang cara regulasi sebenarnya juga belum diatur dengan baik di Indonesia ini yang masih perlu dikuatkan kalau boleh saya bilang sih ini masih inisiatif-inisiatif kecil-kecil -inisiatif, uh, begitu ya yang memang ke depan memang perlu dikembangkan lagi uh, perlu didorong lagi sehingga kemudian uh, inisiatif ini bisa berkembang bisa bermanfaat dalam uh, dalam upaya tanggap bencana di beberapa daerah yang ada misalnya kalau di waktu di Karo kami berkolaborasi dengan tim penanggulangan bencana di sana gitu terus kemudian waktu di Lombok Kami justru satu tenda dengan pos penasnya BNPB. Inisiatif ini saat ini sudah mulai dipahami oleh e, oleh pemerintah. Gitu. Saya kira ini indikator bahwa e, keberadaan dari radio darurat setidaknya ya di anilah ah kelihatan ada manfaatnya gitu dan mulai di, dimanfaatkan. Nah kominfo sendiri melalui Permen 9 tahun 2018 e, sudah punya. Punya aturan uh, tentang peruntukan frekuensi Jadi izin siar, uh, izin ISR itu, izin uh, radio itu Izin frekuensi untuk uh, kebencanaan Nah ini baru mulai dipakai sejak setahu saya sih Mungkin semoga saya salah gitu Setahu saya izin siaran ISR sementara itu Kalau di kami baru didapat pas momentum uh, COVID-19 ini Di COVID-19 ini, Radio Mosintowu di Sulawesi Tengah mendapatkan izin uh, sementara. Tapi praktek-praktek ini sudah uh, waktu tahun 2018 di uh, Sulawesi Tengah, Kominfo mengeluarkan KM773 dan di dalamnya sudah mulai mengatur tentang bagaimana pendirian, uh, walaupun tidak eksplisit disebut, disebut radio darurat, tapi bagaimana operasionalisasi radio, radio di masa uh, bencana. Saya melihat justru karena, karena dukungannya sudah semakin banyak orang yang paham makin banyak artinya memang manfaat radio darurat itu bisa dilihat oleh banyak orang.
0: Mas Sinam, tantangan terbesar dan kemudian impian ke depannya tentang radio darurat sebagai pengurangan risiko bencana ini gimana mas
1: tantangan terbesarnya sampai saat ini pertama uh, regulasi radio darurat itu uh, belum ada nah terus kemudian IASR sementara itu baru penggunaan IASR dan saja tapi bagaimana kemudian pengelolaan bagaimana mem manage uh, radio darurat itu uh, belum semuanya masih berbasis inisiatifnya masing-masing uh, misalnya kalau first response punya mekanisme sendiri bukan hanya kami yang meng mengelola radio darurat Ada First Respon Indonesia, ada JRKI, kemudian dulu waktu di Aceh itu bersama dengan PRSSNI kemudian waktu di apa di Jogja itu JRKI juga dengan beberapa internews kalau nggak salah beberapa NGO dan yang lain misalnya. Jadi masih berbas kalau nggak ada inisiatif masyarakat gitu ya sebenarnya belum ada radio darurat itu. Nah impian kami sih ke depan radio darurat itu Begitu bencana datang, sehari dua hari kita bisa bisa dirikan Nah problem kita kan begini Waktu di Lombok bencana alat kami ada di Solo Dan tidak secepat itu kami bisa datang ke Lombok Masih agak lama juga jedanya terjadi bencana dengan radio darurat berdiri Butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah harapan kami ke depan satu hari Maksimal satu hari setelah bencana kita bisa dirikan radio darurat Caranya seperti apa? Pengalaman di Jepang ini menarik Kalau di sini mungkin Kominfo ya Jadi Kominfo di Jepang yang di setiap prefecture itu, prefecture itu enggak setik, seperti provinsi atau kabupaten mungkin, seperti provinsi mungkin. Ada perwakilan di setiap prefecture dan mereka punya alat studio. Begitu bencana datang maka kemudian Kominfo Jepang datang ke lokasi bencana bawa alat. Terus kemudian aktivis kemanusiaan, relawan informasi datang ke sana untuk bersiaran. Yaitu cepat, jadi butuh beberapa waktu didirikan. Terus kemudian izin izin di sana cukup dengan byphone, saya mau dirikan maka kemudian uh, izin langsung dikirim uh, salah-salahnya menyusul jadi dalam situasi darurat ya berfikirnya dengan cara-cara darurat. Terus tantangan yang lain soal radio receiver radio, ya sekarang sih ada HP di HP-HP itu kan ada radio FM-nya tapi ketersediaan receiver kita radio, uh, radio penerimanya itu kan tidak banyak. Waktu di Lombok kami uh, crowd funding, mengumpulkan dana untuk uh, membantu radio radio receiver di Lombok. Dananya dapat, tapi ternyata untuk beli enggak semua toko ada dan jumlahnya enggak. Satu toko itu paling di sini ada 20 atau berapa. Jadi harus ngacar kemana-mana. Gitu. Akhirnya waktu itu kami kita hanya bisa berapa ya? Sekitar 200-an. Gitu. Padahal kita butuh 800. Akhirnya kita pesan ke Panasonic ke salah satu vendor gitu produsen malah kemudian dia memproduksi dan butuh waktu kemudian langsung dikirim ke lombok sama hal itu juga waktu di palu di, di Sigi kami butuh seribu dan untuk seribu itu kan di sana juga nggak ada akhirnya kami juga pesan dan kemudian dikirim nah proses pesan dan kirim itu butuh waktu dua bulan lama ini yang yang menurut saya juga menjadi tantangan untuk kita semua pengalaman menarik lagi di jepang setiap perusahaan, setiap kantor itu mereka punya stok radio. Nah, begitu terjadi bencana, mereka kemudian kumpulin, dibagi. Sama, nah, kalau saya sih berpikir begini ya, Indonesia itu kan ada 400-an sekian daerah, artinya ada 400-an sekian BBBD. Nah, setiap BBBD itu kan, badan penanggulangan bencana daerah itu kan mereka punya stok-stok logistik yang bisa dipakai untuk situasi darurat, ada mie instan, ada apa gitu. depan akan lebih baik kalau stoknya juga ditambah ada radio juga misalnya. Saya membayangkan kalau satu rad, satu kabupaten punya stok 500 radio saja gitu. Begitu terjadi bencana di satu lokasi, maka kemudian masing-masing daerah bisa datang membawa radionya yang dekat-dekat saja. Kalau ada bencana di satu kabupaten A misalnya maka cukup 10 kabupaten dari sekelilingnya itu sudah ada 5000 radio yang siap datang, didirikan, langsung bisa siaran dalam saat, saat itu juga misalnya. ke depan memang radio darurat bisa di apa didirikan dan wataknya memang ya harus watak gotong royong. Tidak semua kemudian diselesaikan apa ditimpakan kepada pemerintah, tapi semua orang bisa berkontribusi termasuk kantor-kantor. Misalnya kan di di JRKI di sini misalnya paling enggak punya stok 10 radio gitu. Jadi begitu bencana kumpulin aja gitu. Karena ini ini masih inisiatif ya butuh masih butuh kerja keras tapi Tapi saya sih yakin pengalaman-pengalaman yang dilakukan uh, selama ini bersama teman-teman uh, di apa di daerah bencana gitu radio darat bisa ber, berkembang uh, bisa bisa terus eksis di apa menemani saat terjadi bencana dan satu impian kami juga ini kita punya satu frekuensi khusus kebencanaan sebenarnya yang itu tidak boleh dipakai oleh siapapun misalnya orang akan paham Kalau sekarang sih kita masih pakai FM ya, tapi misalnya kalau ke depan pakai DRM atau teknologi digital begitu, digital radio mendail gitu. Ada satu frekuensi khusus yang memang kita tetapkan, nggak boleh dipakai oleh siapapun, hanya dipakai ketika terjadi bencana. Jadi orang akan tahu, misalnya kita sebut saja frekuensi 100 misalnya atau berapapun. Itu adalah frekuensi tanggap bencana. Jadi begitu di daerah bencana, orang akan cari frekuensi 100 dan di situ dia bisa mendengarkan uh, radio darurat. Ini cita-cita uh, masa depan. yang kami bangun bersama.
0: Uh, dari sekian banyak bencana, sekian banyak bentuk, ragam jenisnya bencana nih, yang radio darurat ada untuk uh, setelah atau selama bencana itu ada, kemudian bersama masyarakatnya sampai mereka pulih gitu, itu bencana apa saja Mas?
1: Kalau radio darurat dan bencana, tentu kami mencoba memilah ada ini ya, ada dua bencana yang, yang predictable dan unpredictable. Yang predictable itu kan kayak ya prediksi itu bisa 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 terjadi bisa tidak ya. Misalnya kayak gunung meletus. Itu kan ada fasenya dari apa dari normal, waspada, siaga, awas sampai meletus misalnya. Itu kan ada tahapannya. Nah, itu kami sebut sebagai predictable. Maka sebenarnya radio darurat dalam situasi ini mereka bisa didirikan sebelum bencana terjadi. nah ini yang yang saya kira tantangan kedua misalnya saat terjadi status awas maka sebenarnya radio darurat sudah boleh saat awas atau siaga misalnya, apakah radio darurat sudah boleh didirikan apa belum misalnya. nah ini ini saya kira penting untuk uh, di apa di, dipikirkan di masa depan nah yang kedua memang bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi kan kayak gempa bumi gitu semoga ke depan bisa diprediksi ya tapi misalnya gempa, kayak gempa bumi banjir bandang radio darurat bisa didirikan Pasca bencana Jadi Radio Darurat sebenarnya juga bencana apa saja Yang kemudian bisa didirikan Radio Darurat Pada dasarnya ya e, Semua bencana, baik bencana alam Bencana non, -non, -non alam Seperti bencana pandemi ini, ya, Wabah COVID-19 Mungkin juga bencana sosial Bencana sosial itu apa Kita punya pengalaman e, buruk Tentang konflik etnis Misalnya nah ini bisa menjadi ruang untuk saling apa, rekonsiliasi, ruang saling uh, saling bertemu, saling memaafkan, yang yang begitu begitu yang kemudian bisa dilakukan. Jadi prinsipnya ya semua bencana bisa bis apa uh, harapannya memang Radio Darurat bisa ber berperan uh, ya baik uh, bencana alam, bencana non alam maupun uh, bencana sosial.
0: Iya. Uh, sebenarnya masih pengen cerita banyak sih gitu kan, tapi kita simpan dulu cerita-cerita yang lebih banyak lagi, yang lebih detail lagi tentang bagaimana praktik baik radio darurat di berbagai daerah yang itu muncul dan berkecambah juga dari masyarakat juga gitu, mungkin berkembang juga dan dikelola oleh masyarakat dan hingga bagaimana perkelindanan isu-isu yang di luar kebencanaan atau muncul setelah kebencanaan itu kemudian menjadi Ruh semangat teman-teman untuk membangun dan mengembangkan radio dan juga menjerniskan informasi di berbagai daerah itu nanti akan kita bahas uh, di minggu-minggu berikutnya bukan minggu sih sebenarnya tapi di episode berikutnya kita gitu kan ini masih rahasia nih tapi rencananya sih hari Jumat cuman hari Jumat yang keberapa, di bulan ke nah nanti bakal kita infoin lagi uh, di Instagramnya radar tangguh Dan juga di Twitternya, pokoknya di semua medsosnya ikutin aja gitu ya. Nah Mas Sinan terima kasih banyak sudah bersama teman-teman di podcast hari ini mengenalkan kita tentang trajektori radio darurat gitu. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya dan teman-teman juga sampai jumpa di podcast episode berikut ya.